0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que
1: hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola, Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre los diversos proyectos que el Congreso está revisando alrededor de la compra de vacunas eh, desde el sector privado y además esto, estas nuevas iniciativas también involucran en algunos casos a gobiernos regionales y gobiernos locales. Eh, hoy día nos encontramos con Ricardo Guerra, él es periodista de la sección de Economía y Comercio. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto tenerte aquí. Hola, Pau, sí.
2: Eh, un gusto poder conversar contigo Y un saludo para todas las personas que nos están escuchando
0: eh, Ricardo, cuéntanos Entiendo que son nueve proyectos Al menos en, en este mes de marzo Los que se han presentado alrededor de todo el tema de eh, permitir la, la compra de privados ¿no? y, y, y que ellos puedan adquirir las vacunas pero hasta donde hemos entendido ya por diversas versiones que han dado eh, no solo el Ejecutivo, ¿no? sino también algunos especialistas, es que no hay, por, no hay en sí una prohibición para que el sector privado acceda a la compra o a la importación de las vacunas Cuéntanos en todo caso eh, ¿qué mencionan estos proyectos y un poco cuál es la situación o el panorama?
2: Sí, Pau, este, como comentabas, eh, en los primeros ocho días de lo que va del mes se han presentado nueve proyectos de ley que tienen como objetivo eh, permitir a las empresas privadas que puedan adquirir estas vacunas. En detalle, eh, de los nueve proyectos presentados, seis corresponden al Partido de Acción Popular, eh, uno es del Partido Fuerza Popular, uno es de Alianza por el Progreso y otro es del FREPA. El sentido de estas propuestas eh, entre varias, eh, consideran, por ejemplo, autorizar la importación de vacunas, regular su compra, permitir autorizaciones, eh, estar creando un fondo para facilitar su adquisición eventualmente y también, por ejemplo, eh, apuntan a establecer un tope en el precio de mercado para comercializarlas. Este, cuando todavía es este, sabido que las empresas privadas no están adquiriendo. Eh, en el Pleno del Congreso, ayer el ministro de Salud Oscar Ugarte ha señalado que no hay este, como erróneamente se cree una prohibición, un impedimento para que las entidades privadas puedan adquirir estos productos. Él sí ha remarcado, ha precisado que hay algunos criterios mínimos que estas sí tienen que cumplir para que puedan eh, acceder a la adquisición de estos productos.
1: Eh, ha sido dicho, por lo menos yo lo he dicho en público cuando me han preguntado si los privados pueden importar, tajantemente decimos sí, la ley... La ley que ha aprobado el Congreso, este, la 31091, en su artículo cuarto, lo dice claramente, lo faculta. Entonces, la pregunta no es, no deben hacerle al gobierno por qué los privados y si los privados pueden o no pueden. Y, y la respuesta va a ser muy fácil. No hay privados que estén comprando. No hay privados. ¿Por qué? Porque las negociaciones imponen determinadas condiciones, como por ejemplo, que quien compre asuma la responsabilidad... Frente a cualquier eh, reacción secundaria, aunque sea grave, eh, ¿quién asume esa responsabilidad? La empresa no, ninguna de las empresas que está vendiendo. Y todos le piden al comprador, que son los estados, que asuman esa responsabilidad, y los estados están asumiendo. Entonces la pregunta es, ¿hay algún privado que vaya a comprar y que asuma esa responsabilidad? Por lo menos no conocemos.
2: El primero de estos es, por ejemplo, que la entidad o, o el interesado en concretar esta venta sea, eh, sea una droguería o en todo caso tenga es, esta categoría en el mercado, pues se trata de unos productos biológicos los que está apuntando a adquirir. En segundo lugar, ha señalado este Y esto es sabido a partir de, de las negociaciones que ha tenido el gobierno con los diferentes laboratorios, que eh, los, los laboratorios eh, le están pidiendo a sus compradores que asuman las responsabilidades de cualquier reacción secundaria. Esto no es necesariamente malo. Es, eh, se hace esta precisión porque en la actualidad es cierto que las vacunas no han completado al 100% los, los ensayos clínicos, pero sí están en fases avanzadas y han demostrado los requisitos mínimos que evidencian su eficacia. Es decir, eh, todos los gobiernos que están comprando, adquiriendo estas vacunas, se están comprometiendo con los laboratorios a que ellos se están haciendo cargo en un supuesto, en un eventual este escenario que están
0: planteando en este sentido. Claro, y si es que fuera en todo caso, eh, o sea, entiendo que si una persona fuera, por ejemplo, a vacunarse a empresa X y tuvieron algún efecto adverso, porque sabemos que igual pueden haber ciertos efectos adversos con personas alérgicas, entre otros, ¿no? En todo uh -huh. caso, esa empresa tendría que asumir la responsabilidad legal de esa persona. Es lo que entiendo que está especificando el ministro, que efectivamente es parte de los contratos que se firman, ¿no?
2: Correcto, es así. Eh, en este sentido, este, por ejemplo, eh, a modo de interrogante, el, el ministro Ugarte este, planteó la consulta de que eh, la pregunta que se hace en la opinión pública y en general en la prensa no debería apuntar al gobierno a consultarle por qué el, eh, el sector privado compra o no estas vacunas, sino que esa debería dirigirse al, al mismo sector privado. Él ha señalado eh, que... En lo cierto es que en la actualidad no hay ningún privado que esté asumiendo eh esta responsabilidad, es decir, estar cumpliendo este criterio y es por eso que en la actualidad eh, las empresas privadas no están adquiriendo estas vacunas. Un segundo detalle, este no menor, es que hay laboratorios que han señalado que no están negociando con empresas privadas ni tampoco con gobiernos regionales, ni mucho menos con municipalidades. Este es el caso, por ejemplo, del laboratorio AstraZeneca que había informado al Ministerio de Salud a fines de enero que la venta que ellos estaban haciendo o las negociaciones las entablaban eh, netamente con los gobiernos centrales. Esto a partir de que al Ministerio de Salud le había llegado una oferta de un tercero que le estaba ofreciendo las vacunas de este laboratorio. Eh, desde el laboratorio AstraZeneca le indicaron que en todo caso este toda esta toda oferta tercerizada de su producto eh, estaría calzando eh, en un escenario de una eventual estafa. Eh, es, este también es el caso, por ejemplo, del de, laboratorio Pfizer. El último martes, el, eh, el laboratorio Pfizer le envió una carta al gobierno de Ecuador eh, que, ha, que ha podido ser eh, corroborada por este diario por una fuente enterada de esta operación que ellos no. Que, que ellos han afirmado que, el, que la vacuna, que eh, la vacuna Pfizer no está a la venta. Ellos incluso a fines del mes pasado indicaron textualmente la vacuna Pfizer se suministrará exclusivamente conforme al plan establecido por el gobierno central de cada país. Es por eso que eh, en este escenario tenemos de que es falso de que las empresas de que las empresas privadas estén prohibidas o en este caso tengan algunas barreras para poder adquirir esos productos. En primer lugar está el tema normativo, en este caso que tienen que ser eh, únicamente droguerías e y, y incluso eh, aún cumpliendo este requisito eh, también parte por los mismos laboratorios ¿no? que, han, que han segmentado, han escogido a quién Vender, pues es sabido que las vacunas en la actualidad son un bien escaso.
0: Ahora, ¿qué, qué ocurre eh, ya pasando, dejando el plano del, del sector privado? Porque esta ha sido además una discusión de las últimas semanas muy fuerte que creo que bajó un poco también la semana pasada que Confiep anunció que al menos como gremio ellos no iban a impulsar una compra de vacunas porque justamente, eh, primero que el gobierno les había dicho que ellos se encargaban en todo caso y que ya tenían 48 millones de dosis comprometidas y segundo que, uh -huh. como nos mencionas, ¿no?, hay una escasez en general de de, digamos, este producto eh, y efectivamente no es tan simple que las empresas puedan acceder primero o antes que gobiernos que ya tienen órdenes firmadas hace mucho uh -huh. tiempo. Eh, pero, ¿qué ocurre en el caso uh -huh. de los gobiernos subnacionales? Ahí había una intención de varios gobiernos, se sabe Arequipa, que en algún momento mandó una carta a Rusia, ¿no?, comentando o buscando adquirir la vacuna de Sputnik. ¿Cuál es el escenario de los gobiernos regionales ahora que salió esta acción de amparo, en todo caso, del Poder uh -huh. Judicial? Sí. ¿En qué situación se encuentran? Uh -huh. Cuéntanos.
2: Exacto. Eh, esta semana eh, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de acción de amparo eh, de la Asociación de Municipalidades del Perú para que los gobiernos regionales, municipales y además los sectores privados adquieran vacunas. Eh, pude conversar con Mirko Meydic, quien es asociado senior del estudio Regaza Alcázar y Casas, y él me consideraba que... Eh, él no veía muy sólida esta demanda por lo que, este, alineado a lo que ha, ha declarado Ugarte, no hay impedimentos legales este para que las empresas privadas puedan adquirir estos productos o, en todo caso, este para que... Eh, este el, el, eh, diferentes gobiernos subnacionales puedan intentar comprarla. Lo que sucede es que, este, como es un bien escaso, eh, los laboratorios han decidido eh, apuntar a entablar negociaciones enteramente con los gobiernos centrales para que no haya una suerte eh, o en este caso se esté generando un, una... Eh, un escenario de competencia, por ejemplo, en el que la región de Arequipa esté este, este, tentando comprar vacunas a la par, por ejemplo, que el gobierno del de Perú. En este sentido, por ejemplo, este, el abogado me estaba eh, señalando que si bien es cierto esta demanda de acción de amparo ha, ha sido admitida a trámite, él considera que no avanzaría mucho, incluso... Él sostiene que aun cuando este, un juez declare fundada esta demanda, él señala que eh, eh, los gobiernos regionales, las municipalidades, o en todo caso las empresas privadas, eh, van a poder salir al mercado, pero otra vez eh, van a enfrentarse a un problema eh, de oferta, por lo que hoy las vacunas son un bien escaso. Y en esa línea lo, los laboratorios... Este, eh, ellos eh, a la fecha mantienen su política de solo negociar con los gobiernos centrales y en este sentido eh, es como decir que tendrían un permiso pero no podrían comprar algo porque lo cierto es que es un bien escaso en la actualidad. Claro,
0: además ahí también creo que entra el, el tema de la estrategia que tiene el gobierno que es ellos lo que buscan es hacer una compra conjunta y no más bien que unos se vayan por otros lados y de pronto haya un desorden. no o se Entiendo que también más por un tema de competencia es un tema de orden y de proceso.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, es un tema de política de salud. Eh, en el marco legal, la entidad máxima es el Ministerio uh -huh. de, salud. de Salud y de y, y desde esta este, se ha señalado, este, por ejemplo, que la política que está rigiendo se está respaldando, en este caso se está avanzando en el principio de equidad para este, por sobre otros, como por ejemplo el poder adquisitivo de cada persona este, para poder, con, para poder eh, acceder a un bien y de repente estaría excluyendo a otro segmento no en, en, en un contexto de pandemia y en el que las desigualdades están este, eh, aumentando un poco más,
1: ¿no?
0: Exactamente. Eh, Ricardo, te agradezco mucho por estar con nosotros hoy día y, y a quienes nos están escuchando, les recuerdo que eh, pueden ver el informe de Ricardo Guerra en la edición impresa del comercio, también van a poder encontrar en la web eh, la nota completa y, y un amplio despliegue también de todo el tema de, de vacunas y, y de cómo van avanzando además también estas versiones, como hemos visto ya la discusión alrededor de la compra de privados y de las vacunas que son un bien escaso en este momento, a nivel global continúa y sin duda vamos a seguir reporteando alrededor de esto. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes eh, de este contenido y de otros podcasts y si les interesa recibir lo mejor eh, del contenido que están escuchando pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Muchas gracias Ricardo y espero poder volver a hablar contigo en otra oportunidad.
2: Muchísimas gracias a ti Paola y un excelente día a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias,
1: chao.